0: começando o SASCast, um podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas.
1: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do SASCast. Eu sou Hamilton Júnior, diretor executivo de consultoria pedagógica do SAS e hoje estou aqui para bater um papo com vocês sobre um tema bastante relevante para as nossas escolas, principalmente agora que temos uma situação de clara necessidade de adaptação. Sabemos que as escolas têm enfrentado muitos desafios financeiros, diante de inadimplência elevada e dificuldade de manter seus compromissos financeiros em dia. E já começamos a falar um pouco sobre isso em episódios anteriores. Né? Pensando nisso, achamos que seria importante trazer outros especialistas sobre gestão financeira das escolas e também esclarecer algumas dúvidas sobre linhas de crédito disponíveis. Para esse papo, convidamos Sérgio Meirelles, formado em Direito pela USP e Economia pela FGV, e os consultores André Alencar e Távio Almeida, da Gomes de Matos Consultores Associados que suportam, dentre outras escolas, as redes Damas e Salesianos. Pessoal, sejam bem-vindos, muito obrigado pela disponibilidade para compartilhar conosco dicas de como ajudar nossas escolas e gerir melhor suas finanças nesse período.
0: Opa, Milton, tudo bem? Prazer estar aqui com você e toda a equipe participando desse podcast.
2: Também agradeço aí em nome é, do nosso time, esse nosso convite, vamos bater um papo aí interessante.
3: Olá para todo mundo que está ouvindo e muito obrigado a Milton e aí para poder participar desse momento. Vamos lá.
1: Legal, pessoal. André, Távio, quais são as boas práticas que vocês têm recomendado e visto as escolas adotarem e darem certo nesse período para conseguirem manter o caixa mais saudável?
0: A Milton Acho que uma boa prática que a gente pode passar aqui para os nossos ouvintes, né, que a gente tem recomendado, é a adoção de um fluxo de caixa. Um controle que permita né, com que as escolas elas consigam avaliar as suas despesas e as suas receitas.
2: Eu gostaria de implementar também, Hamilton, que uma boa prática é sempre uma análise constante, né? De um relatório contábil que a gente chama razão. Né? O razão ele dá ali o detalhamento permite você verificar todas as despesas que a escola tem, né? Então, geralmente, a contabilidade passa esses dados e, nesse momento, é um momento muito importante de ter informação na, na mão, né? Hamilton, um ponto que a gente tem colocado bastante também
0: é que as escolas precisam buscar ter os relacionamentos próximos agora com as famílias, né? Buscar manter os contratos ativos. É muito importante essa proximidade para poder ouvir.
1: Legal, André. E aí, pegando até um pouco também do que o Otávio falou, a gente vê que é fundamental é, informação, né? tanto informação de dentro, é, como o Távio sugeriu, informação dos razões, informação da escola, quanto também informação é, do cliente, do, dos pais, enfim, estar próximo. Né?
2: Complementando aí um outro ponto, é, que eu acho que é muito importante também, a gente tem recomendado às escolas que a gente atende, é, sempre está avaliando muito próximos impactos da inadimplência e dos descontos, né? E meio que projetando isso de tempos em tempos. Então, se a escola já tinha é, uma atenção nesses pontos, né? Eu acho que agora cabe é, ter uma atenção ainda maior e um cuidado ainda maior com esses aspectos. Né?
1: Perfeito. Sérgio, é, a gente sabe que todos os dias tem saído novas medidas e novas tentativas de auxílio para as empresas. Né? Quais delas você destacaria é, hoje e que critério a escola precisa atender para conseguir cada uma delas?
3: É, Hamilton, muito importante essa pergunta que você fez agora. Eu acho que nesse cenário de, de, de crise, basicamente de liquidez que a gente está vivendo, você já comentou um pouco, é, o governo tem feito várias medidas para ajudar as escolas e as empresas no geral a reforçar o caixa nesse momento. Né? Que eu acho que é sempre bom a gente frisar essa mensagem. Né? O momento é de crise, mas é uma crise de momento. Ou seja, não é que os fundamentos e, o, e a economia e o Brasil é, tenham tem uma perda de longo prazo. Ou seja, esse é um negócio que a gente tem que passar agora e é uma crise de liquidez. E o governo vem feito várias coisas aí para ajudar nesse sentido. É, eu acho que eu citaria aqui eu separaria em dois grandes frentes, né? Acho que um pouco é tributária previdenciária e a outra é a parte de financiamento também. Eu vou dar alguns exemplos aqui dessas extensas medidas que estão saindo, que são as coisas que já são mais práticas e já estão na prática funcionando. Eu acho que a gente até já, já divulgou aqui para a nossa base, mas tem a, a primeira delas é a, o atraso né, do pagamento na contribuição do INSS, do PIS-PASEP e do COFINS. Ou seja, tudo que era devido em março, abril, agora passou a ser em julho e setembro, que ajuda um pouco já. Outra ferramenta que veio, a tributação federal do Simples, da Receita Federal, que era devido em março, abril e maio, agora foi para outubro, novembro e dezembro. E a outra coisa também, que é a suspensão da necessidade de contribuição do FGTS agora, ou seja, o que era devido em março, abril e maio, caiu para seis parcelas a partir de julho. Essas ferramentas, o que o governo faz? Então, ajuda esse momento de crise que eh, o caixa das empresas está passando, a, a ser jogado um pouco mais para frente e ajudar essas, empresas de, ajudar essas empresas a passar por essa fase mais difícil. O, o governo também soltou é, essa linha de financiamento. Uma dessas linhas de financiamento principais é a da folha de pagamento, que as escolas, as empresas vão poder financiar até dois salários mínimos por, por empregado. É, e, basicamente, quem está fazendo a distribuição desse financiamento para as escolas são as grandes instituições bancárias. E isso nos leva ao quê? Acho que as escolas tem que estar sempre próximas agora de duas de duas entidades é importante. Uma é o contador, né, para ajudar muito nessa questão tributária que eu mencionei primeiro. E a segunda parte está sempre próximo do, do gerente de banco. Porque esse cenário da, das ferramentas para ajudar na liquidez da escola está mudando constantemente. Então, o governo também vem fazendo novas medidas que chegam logo às instituições bancárias. Então, a escola tem que estar sempre com esse contato constante para ver como isso está evoluindo também e poder ter acesso a esses benefícios para agora no curto prazo.
1: Perfeito, Sérgio. Cara, obrigado. É importante a gente dest destacar aqui para os nossos ouvintes que a importância da escola ter essa disponibilidade de caixa é fundamental para que ela consiga estar tá preparada. Né? O caixa vai conseguir fazer com que ela possa viabilizar seja alguma iniciativa nova de, de contenção da crise ou de contenção de alguma, alguma emergência que ela venha a ter, é, seja para investir mesmo em alguma coisa que seja mais rápida para tentar restabelecer ali é, o seu serviço, enfim continuar aí garantindo o, o sucesso da sua jornada né? junto com os pais, junto com os alunos fundamental esse ponto do caixa obrigado Sérgio é, tem então mais uma pergunta aqui que eu queria colocar para vocês para conseguimos acompanhar bem os resultados de qualquer empresa a gente sabe que a gente precisa ter os dados na mão, né? a gente precisa de informação como a gente até já falou um pouco mais cedo com isso, quais são os principais indicadores que vocês acreditam ser de fundamental importância no acompanhamento por parte das escolas nesse momento?
0: Com certeza, Milton. É, os indicadores são muito importantes para que a gente possa avaliar né, como é que está a nossa situação, como é que está o nosso cenário. Então, a gente pode citar aqui alguns indicadores, um indicador muito importante que a gente tem acompanhado bastante com as escolas é o nível de inadimplência, então é muito importante avaliar como é que ele está se comportando agora nesse momento, né? E como é que ele veio se comportando durante esse ano agora de 2020, né? Comparar também com o ano de 2019, então vai nos dando às vezes alguns insights sobre ações que a gente precisa fazer. Outro também indicador que a gente tem acompanhado bastante é o total de descontos já realizados, né? Então a gente está dentro de uma realidade onde muitas escolas estão tendo que dar desconto, então é muito importante que a gente possa ir acompanhando como é que está esse volume já concedido de desconto.
2: Se eu puder, Hamilton, complementar, é, André, é, esse fator, você inclusive fez uma pergunta anterior, é, a importância do caixa, né, do momento do caixa saudável. Então, eu diria que o um indicador fundamental também é acompanhar esse saldo de caixa. Ou seja, a gente precisa estar toda hora projetando é, meses para frente da parte financeira da escola e olhando é, a projeção desse saldo, ou seja, por quanto tempo o que eu tenho hoje de saldo me sustenta, é, por quanto tempo me mantém é, bancando todas as contas da escola. Então, esse é um indicador fundamental. E, complementando a, a do desconto, algumas escolas, infelizmente, têm enfrentado é, situações de cancelamentos, principalmente escolas que adotam né, o nível infantil. Então, a gente sabe que aquela, o, aqueles níveis iniciais, né, infantil 1, infantil 2, infantil 3, ou seja, é, que não há uma obrigatoriedade dos pais terem os alunos na escola, geralmente são mais sensíveis a cancelamentos. Então, acompanhar a quantidade de cancelamentos ele é fundamental.
1: Muito bom, pessoal. É super importante essa questão de você ter a informação real, o dado confiável nas mãos, para que o pânico ele não dê lugar à razão. Né? É, é importante a gente saber exatamente o que, que os números estão mostrando, porque em meio a tanta notícia, tanta coisa que vai acontecendo, o, o gestor ele acaba, às vezes, tendendo a, a seguir um viés que, às vezes, não é o correto, né? dado que você tem uma... É, condição ali de tomar decisões mais racionais quando você tem a informação correta nas mãos. Muito legal esse tema. Pessoal, queria aproveitar também aqui o um momento com tanta gente boa junta para pedir aí mais uma ajuda de vocês. De maneira prática, se vocês pudessem dar aí duas ou três dicas para as escolas buscarem mais informação é, a partir de amanhã e terem um controle melhor das finanças nesse período. Quais seriam essas dicas?
2: Bom, se eu puder começar aqui com os amigos, né, me permitindo. Eu diria que a, a, primeira, a primeira atitude ou recomendação básica é buscar analisar todos os seus contas a receber e enxergar nele oportunidades de antecipação. Tem escolas que atuam com receitas por cartão de crédito, por exemplo, e isso pode ser uma fonte de financiamento importante para esse momento e é uma ação prática que algumas escolas têm tomado. É, eu complementaria com outra, aí, até para deixar espaço para os amigos também, é que seria é, negociar prazos com fornecedores, mas sendo um parceiro. É, a gente entende que o momento é muito delicado para as escolas, mas elas não podem esquecer que os parceiros são muito importantes para a sua comunidade educativa. Então, parceiros bem diversos que existem em uma escola e eles precisam ser tratados como parceiros de fato. Então, negociar com todo cuidado cuidado, né? não cancelar fornecedores importantes para a escola é muito importante nesse momento.
3: Se eu puder complementar aqui, é, eu acho que eu, eu daria duas, duas grandes dicas, e acho que a gente até já falou um pouco delas, e, e o Tafio também já mencionou. Mas é, a primeira delas é um focar nesses dados, né? ou seja... É, em momentos de crise principalmente o foco tem que ser nos números nos dados e nos fatos né não é hora para você ficar é, focando só em, em barulho e notícia e notícia que seja boato né então acho que a primeira delas é isso já ter os fatos e os dados e o segundo que eu acho que é uma, uma mensagem geral também é sempre fazer a coisa pensando fazendo caso a caso é, não tomar medidas genéricas e analisar cada situação é, separadamente, ou seja, não é o desconto para a base toda e por aí vai. Então tem que olhar sempre o caso a caso e entender o seu parceiro que está do outro lado também, seja o fornecedor, seja o cliente. Então acho que essas seriam as minhas dicas. Assim.
0: Complementando aqui também com todos, né, é um ponto que a gente falou que é muito importante é essa gestão do caixa, então a gente deixa essa dica também dessa atualização diária mesmo do caixa. Então, diariamente atualizar com as informações de recebimentos, pagamentos, para que a gente possa ter uma projeção mais assertiva, né? mais fidedigna possível. E outro ponto também que a gente tem colocado é criar o que a gente chama de placar da crise, né? O que seria esse placar? Seria um painel onde a gente teria aqueles indicadores que a gente comentou acima, né? Indicadores de inadimplência saldo de caixa. É total de descontos já concedidos, para que a gente possa acompanhar como é que está a evolução desse cenário, né? Então, como o Sérgio colocou, é muito importante que a gente se baseie em fatos e dados na realidade que está acontecendo para que a gente possa tomar as melhores decisões.
2: É, se eu puder complementar também aí, eu acrescentaria a esse painel algumas informações que são importantes, né? A gente precisa estar tá monitorando a todo tempo, além desses indicadores, vamos dizer, operacionais, né? financeiros, vamos chamar assim, a gente está acompanhando algum, alguns indicadores voltados à, à nossa estrutura pedagógica, é, que são importantes como reflexo do financeiro. Então, entender como é que está o total de alunos versus colaborador. Então, isso numa escola é algo fundamental. A gente é, recomenda que, geralmente, essa relação entre esses dois fatores ela seja, geralmente, para cada colaborador, eu tenho em torno de sete alunos. Então, se eu... É... Claro que isso varia um pouco de região para região, de porte de escola, mas algo que se aproxime em relação a isso, para que a escola esteja sempre equilibrando isso. Né? E analisando, claro, alunos por turma. Você precisa estar fazendo remanejamento. Então, se você tem cancelamentos, né? se acontecem coisas concentradas em determinadas turmas, a escola precisa estar atenta a esses indicadores dentro do seu painel também.
1: Maravilha, gente. Dicas valiosíssimas. É, pessoal, a, acho que também tem um ponto que eu queria destacar aqui, sem querer fugir do tema, é, que a gente está falando de gestão de caixa diretamente, mas é um cuidado especial da escola com a receita, não é? é? E esse cuidado, ele invariavelmente vai passar pela continuidade da escola na prestação dos seus serviços. Então, acho que vocês falaram um pouco sobre isso, da escola não cortar fornecedor, não, não sair cortando os gastos indiscriminadamente sem antes perceber ou entender exatamente o impacto que pode ter né? e contar de forma parceira com os fornecedores para conseguir garantir a continuidade na prestação dos seus serviços né? isso vai ser valiosíssimo também na preservação do fluxo de caixa da escola gente, sinto informar, mas chegamos ao fim, passou rápido mais um episódio do SASCast. Queria agradecer aqui ao Sérgio, ao André, ao Távio por essa valiosíssima participação. Obrigado, pessoal. Peço que vocês se despeçam do nosso público.
3: Até um próximo, um próximo momento. É, bom, gente, é, boa noite. É, obrigado aí pela atenção e pela oportunidade. E vamos focar nos dados.
2: Também agradecemos aí a participação de todos, a audiência de todos. E desejamos sucesso nessa retomada das escolas.
0: Agradecer mais uma vez o convite, né? E a todos
1: os ouvintes aí do podcast. E desejar sucesso nesse momento. É, espero que vocês que estão nos ouvindo consigam aplicar nas suas escolas algumas das práticas aqui que a gente compartilhou. Como SAS, estamos trabalhando incansavelmente para dar o suporte que vocês precisam. Contem conosco, contem com a nossa parceria. Ah, e também não esqueçam de seguir nosso canal e acompanhar os próximos podcasts. Se tiverem sugestões de temas que gostariam de gostariam que a gente respondesse, por favor. Basta acessar no link que a gente vai enviar para vocês e manda pra gente, tá bom? Um grande abraço e até mais.